0: Vitame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je našim hostem Robo Hill, ktorý pracuje ako medicínsky riaditeľ nemocnice Bory. Robo, ahoj. Ahojte. Ahoj. Vítame ťa tu. Prosím ťa, povedz možno na úvod, že čo vôbec znamená, keď niekto robí medicínskeho riaditeľa? Čo všetko táto profesia obnáša?
1: Uh, asi by som to rozdelil na dve časti. Uh... Iná náplň práce medicínskeho rejteľa už v existujúcej nemocnici, ktorá, ktorá má bežný denný výkon, samozrejme iná je práca na nemocnici taká, ako je nemocnica Bory, to znamená nemocnica, ktorá je vo výstavbe v náplňu mojej činnosti. A dnes je samozrejme zabezpečiť to, aby tá nemocnica, keď sa dostavia, keď sa otvorí, tak mala aj dostatok lekárov a samozrejme aj ostatného personálu. Takže dnes som možno viacej zamestnancom HR oddelenia ako medicínskeho oddelenia ale samozrejme je to o príprave celej tej medicínskej prevádzky, o nastavení všetkých procesov, o príprave tých ľudí, ktorí do nemocnice pôjdu. A samozrejme po rozbiehu nemocnice je to hlavne koordinačná činnosť tých lekárov. Je to nastavenie si nejakých pravidiel, indikátorov, najmä tých kvalitatívnych a bezpečností a samozrejme úloha medicínsko riaditeľa je potom dohliadať na to, aby Tie parametre chodu tej nemocnice, ktoré si nastavíme, aby sme ich samozrejme aj dodržiavali. A je to jeden z našich veľmi dôležitých cieľov, aby sme vedeli veľmi otvorene, transparentne ľuďom komunikovať. Čo to znamená, že nemocnica funguje dobre, že má dobré výsledky a, a poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Takže a po preklopení sa už do, do bežného chodu nemocnice to bude hlavne o bezpečnosti pacienta a o kvalite zdravotnej starostlivosti.
0: A ty si vyštudovaný lekár. Ako veľmi tá, tá tvoja profesia je ešte spätá s tou medicínou alebo si skôr už taký manažer?
1: Je to asi do, do, do väčšej miery už dnes alebo do veľkej miery manažerská pozícia, čiže samozrejme nie je to o nejakom výkone praxe, ale samozrejme... To, tá predchádzajúca história človeka je veľmi dôležitá, pretože poznať chod tej nemocnice z pohľadu lekára, ktorý robí či už na tej lôžkovej alebo ambulantnej časti je veľmi dôležité, lebo ťažko by sa asi hľadali nejaké Nové nastavenia procesov, respektívne hľadali sa nejaké nové možnosti, ako tú zdravotnú starostlivosť posúvať, ak by človek nevedel, ako to v tej dennej praxi vyzerá. Ale áno, dnes je to, dnes je to výsostne manažerská práca.
2: Aj si robil lekára?
1: Áno, ja som, ja som pracoval ako lekár vo fakultnej nemocnice Nové zámky. Začínal som na chirurgickom oddelení a, a mám ešte aj tú pôvodnú atestáciu z chirurgie, ale v podstate väčšinu svojej profesnej kariéry ako lekár som sa venoval neurochirurgii.
0: Nechýba ti medicína, tá praktická časť?
1: Ako, asi, asi by som nebol úprimne úprim, úprimný, keď som povedal, že mi nechýba vôbec, ale samozrejme tieto veci si človek vždy musí rozmysleť, že, že, že či áno alebo nie a či mu niečo bude chýbať. Nedá sa robiť dve tieto veci súčasne, už vôbec nie. neurochirurgia, kde naozaj, keďže to je operačný odbor, tak to si vyžaduje dennodennú prax, akonálne z toho človek vypadne na nejakú dlhšiu dobu, tak... Samozrejme, jednak ten návrat býva ťažší a jednak robiť to nejako na čiastočný úvezok je, je, dá sa povedať, že v neurochirurgii asi neúplne možné. Na druhej strane, keď je človek lekár, tak má možnosť vidieť výsledok svojej práce, že ovplyvňuje bezprostredne a snaží sa samozrejme pomôcť jednému človeku. a, A keď sa mu to podarí, tak to je samozrejme a veľmi jednak príjemný pocit, je to pocit vlastne zadozúčenia toho, čo robí. Ako náhle sa posunie do tej manažerskej pozície, tak rovnako tak platí, že pomáha ľuďom, ale dokáže možno svojim, svojou, svojou prácou ovplyvať osudy viacerých ľudí a prispieť tomu, aby, aby tie veci fungovali lepšie. Takže ten dopad na tých pacientov je rovnako tak vidieť. Možno nie tak bezprostredne, ale vytváraním tých podmienok zase pre ďalších lekárov tak je to, je to rovnako po, dostatočný pocit satisfakcie za to, čo človek robí. Je to iné, ale ja som si to, tak to nejako vnútorne si to nastavila a myslím si, že, že v tom mám úplne jasno, čo chcem robiť.
0: Čiže naplňate si to rovnako, ako keby si pracoval ďalej ako lekár? E, áno,
1: áno. keď ma to nenapĺňalo, tak samozrejme by som tú robotu nerobil.
0: Takže vlastne si si vyskúšal prácu v zdravotníctve
2: z oboch stran, aj z pohľadu toho lekára, aj, aj z pohľadu toho menežera?
1: Presne tak a musím teda povedať, že celý môj profesný život je v podstate spojený od 98. zo so zdravotníctvom, ako som skončil školu a keď teda zoberieme, že tá škola bola tiež o, o medicíne a o zdravotníctve, tak od 18-19 rokov som v tom prostredí a teda všetko nasvedčuje tomu, že asi tak aj kariéra sa bude vyvíjať až, až do konca.
2: Robot dnes vidíme vlastne ako rastie nemocnica Bory, máme dokončanú fasádu, hrubá stavba je ukončená, otvoríme už o niekoľko mesiacov, ale tie procesy sa dejú aj mimo staveniska a o tých vieš asi veľa povedať, keďže sme sa bavili aj, o, aj o tom, že si viac na HR. Tak povedz nám, čo sa aktuálne pripravuje v pozadí.
1: pozadí sa odohráva dnes asi to, že, že tá nemocnica má byť veľmi nová z pohľadu nielen toho, že to bude najmodernejšia stavba a tu si trúfam povedať, že to sa kritéria naozaj, že nemocnice na úrovni západu európskych nemocníc a možno keď aj prídu návštevy zo zahraničia, z Holandska alebo z Nemecka, sami môžu byť prekvapení modernosťou tej, tej nemocnice. Ten vývoj tam ide to strašne rýchlo a nemocnica, ktorá bola podstavená 5-10 rokov dozadu, tak v podstate už, už dneska zase ten, ten pokrok postúpil niekde ďalej. Ale stavba to je len jedna vec. My keď sme postavili v nemocnicu Michalovciach, tak tam sme prišli s prvými takými modernými vecami na slovenské pomery, ako bol povedzme Urgen, taký ako vidíme skôr v tej západnej Európe alebo, alebo v Spojených štátoch, čiže nie taký ten klasický centrálny príjem, ako to a ešte dnes je vo väčšej nemocnici Slovenska, keď to sa veľmi rýchlo mení. A videli sme, ako to môže fungovať na modernej pôrodnici, kde sú není pôrodné boxe, ale to naozaj veľmi prirodzené prostredie. pôrodných hyzieb. Vyskúšali sme si koncept centralizované jednotky intenzívnej starostlivosti. To znamená, nie pri každom odbore jedna hyzka, potom máte hyziek 4, 5, 6, ale na jednom mieste centralizované pacienti. Čo bolo v západnej Európe samozrejme už desiatky rokov alebo, alebo minimálne 15-20 rokov štandard, tak toto na Slovensku sme možno prišli ako prvý s takým väčším konceptom. Až po také veci, ktoré sme si vyskúšali v Michalovcech, ako je napríklad centrálna prípravovňa liekov, to znamená, nie sestry pripravujú lieky na každom oddelení alebo na každé ošetrovace jednotka, robí sa to centralizovanie. Čo je pomerne Náročný proces organizačný aj z pohľadu nejakej bezpečnosti pacienta, a to je samozrejme aj zmyslom tu bezpečnosť pri podávaní liekov maximálne zvýšiť. Ale už tam v Michalovciach sme, sme videli, že ešte by sa dalo pokročiť niekde ďalej. A tak do nemocnice vlastne v náboroch prichádzajú ďalšie a ďalšie nové koncepty. Napríklad tú centrálnu prípravovňu liekov sme doplnili ešte o potrubnú poštu. To znamená, významným spôsobom sa logistika mení, ako sú nejaké vzorky, ktoré idú do laboratórií a, a, a podobne. Máme ambíciu ísť na hovoríme tomu bezpapierová nemocnica, aj keď samozrejme ten papier úplne zo 100% účinnosťou sa odstrániť nedá, ale bude tam ďaleko, ďaleko väčšia miera automatizácia, digitalizácie napríklad vedenia zdravotnej dokumentácie oproti tomu, čo máme dnes v sieti. Na to potrebujeme samozrejme moderný informačný systém a rozhodli sme sa istou tou cestou, že si tie moduly, ktoré potrebujeme v tom informačnom systéme, vlastne vyrábame pre vlastnú potrebu na vlastnú vlastne požiadavku na mieru sami, čo je samozrejme jednak veľmi náročné. Na druhej strane bude to naozaj produkt, ktorý bude fitovaný na tú, na tú nemocnicu. Máme tam množstvo, by som povedal, technologických alebo digitálnych noviniek, ktoré sa bežne nevidia ani v západeurópskych nemocniciach, ako je napríklad napojenie ventilátorov anesteziologických, infúznych pump a podobne priamo do informačného systému, to znamená tok tých dát, ide mimo toho, že to musí niekde, niekto prepisovať, vypočítavať a, a, a podobne. A toto samozrejme jedno s druhým, keď sa napočíta, tak je to obrovské množstvo zmien, ktoré my potrebujeme dostať v jeden čas do tej, do tej nemocnice a to je to, čomu sa dnes venujeme. Takže popri tom, že je tu nejaká stavba, nejaký stavebný proces, tak je to celá vlastne tá príprava na to, ako keď tam vojde tých 1400 ľudí prvého, tretí, aby to všetko vlastne fungovalo, lebo mnoho vecí je naozaj tak, že ak by nám to nefungovalo, tak tá nemocnica by sa mohla v podstate zaseknúť v tom, v tom chode, takže musí to byť odladené nie na 100, ale na 200
2: A zapája sa do týchto príprav už aj personál, ktorý, ktorý bude v nemocnici pracovať, ak si zoberieme, my sme teraz nedávno predstavovali aj klinických lídrov, takže oni sa nejak aktivne do toho zapájajú a nastavujú tie procesy?
1: presne tak musia sa do toho, toho zápať a aj z toho dôvodu mnohých tých ľudí, hlavne kľúčových klinických ľudí, či už lekárov alebo sestry, sme s takým predstihom vyberali. Ten dôvod je absolútne jasný a jednoduchý. Hoci ten projekt má nejaký svoj medicínsky tým, je to relatívne malý tým a ľudia, samozrejme my nie sme v medicíne nejaký poli že by sme rozumeli všetkému. Treba tam ten odborný vstup tých, tých ľudí tak, aby sa tá prevádzka vlastne nastavila aby to im vyhovovalo a, a to, to je jedna vlastne veľmi dôležitá vec a samozrejme oni sami a aj z tých ľudí, čo sme predstavili, jasne, že majú veľmi bohaté skúsenosti aj zo zahraničia, takže prichádzajú sami vlastne s nejakými povedzme nápadmi alebo myšlienkami, ktoré videli, že fungujú v tom zahraničí. Ten pocit toho zapojenia samozrejme vedie potom k tomu, že pravdepodobno, že nám to bude fungovať týmto veľmi významne, veľmi významne narastá.
2: Takže bude to aj také ich dieťa, hej?
1: Samozrejme to všetci tí ľudia, a dnes sa naozaj bavíme o desiatkach ľudí, ktorí, ktorí na tom projekte pracujú.
2: Vybratých kolegov chceme zapojiť do spolupráce a pripraviť nemocnice. Budú sa zúčastňovať školení týkajúcich sa manažerských, procesných, ale aj odborných zručností a taktiež sa budú podieľať na výbere svojich nových kolegov.
0: Myslím, že môžeme povedať, že nemocnice Bory bude aj pekným príkladom takej medzinárodnej spolupráce na, na politých zamestnancov. My sme predstavovali klinických lídrov, jedným z nich je aj významný český profesor a lekár doktor Černý. Toto je ako keby jedna tá skupina ľudí, ktorých my možno, nejakým spôsobom aktivne oslovujeme, a to sú vlastne lekári, ktorí odišli pracovať do zahraničia. Aké skupiny ľudí ešte oslovujeme na, na tieto medicínske pozície?
1: Je to presne tak, že do tej nemocnice naozaj príde veľmi veľa ľudí, ktorí v nejakej etape svoje profesné dráhy sa rozhodli ísť do zahraničia, tie motivácie boli, boli rôzne. Veľmi často vzniká taký dojem, že, že to primárno motiváciou tých lekárov pri odchode boli peniaze. A samozrejme tie zárobky v tej západnej Európe sú, sú, sú vyššie, ale nemyslím si, že to bol jediný vlastne dôvod. Skôr to bol, častokrát, očakujem to sa s tým netája, že to bol pocit frustrácie z toho, ako fungujú, či už jednotlivé nemocnice, oddelenia, alebo vôbec systém zdravotnícky na, na, na Slovensku. A vidia, že, že ten projekt... Môže do veľkej miery naplniť ich predstavy o tom, ako by to fungovať malo. A my keď my ho predstavujeme, tak samozrejme oni hovoria, že no, toto je presne to, čo som našiel v Nemecku alebo v tom, v, tom, v, tom, v tom Holánsku. A ak by to takto fungovalo na Slovensku, tak samozrejme by som sa chcel vrátiť, ako nebola moja predstava, ako žiť do konca života niekde. A niekde v zahraničí. Čo je dôležité, že samozrejme nie všetci lekári budú tí, ktorí prichádzajú zo zahraničia, oni sa už podielajú na tom, že doplňajú tie týmy. Tie a to je veľmi dôležité, že nábory nerobíme nábor, teda že, že, že prídite, lebo potrebujeme x ľudí, ak kto sa prihlási, ten, ten vlastne do toho týmu prichádza. Nábory robíme výber a do ňom sa práve zapájajú títo, títo ľudia. Medicínska erudícia a samozrejme ovládanie v úvodzovkách toho fortevu. to je, je absolútny základ, ale potom je veľmi dôležité a na to dávajú osobitný pozor, aby sme naozaj vybrali ľudí, ktorí majú otvorenú mysel, ktorí chcú veci robiť inak ako ich robia dnes a ktorí túžia potom robiť v nemocnici, ktorý sa, sa svojom chodu podobá viacej na to, čo je vidno v Českej republike alebo ešte ďalej na západ, ako to, čo dnes máme na Slovensku. Takže úloha týchto ľudí už v tých výberových konaniach je, je mimoriadne dôležitá.
2: Vlastne myslím si, že jeden z tých medicínskych lídrov, on pracoval, ak sa nemýlim, bol to v Nemecku a on si zo sebou berie aj, aj vlastný tým, nie?
1: Áno, nepovedal by som, že, že vlastný tím, ale častokrát je to, je to presne o tom, že, že tí lekári potom identifikujú ďalších vlastne kolegov, ktorí, ktorí majú chud do takého projektu ísť. To, ako to slovo chud som naozaj použil zámerne, pretože to si povedzme na rovinu, my nedokážeme nemeckému prostrediu konkurovať platmi. To, to samozrejme nie je možné, hoci ste platy na boroch budú uh, určite pre tých lekárov uh, zaujímavé, ale ideme z verejného zdravotného poistenia ako hociaká iná uh, entita. Takže skôr je to o tom, že a poďme spoločne urobiť niečo, čo môže mať dlhodobo a, a, zmysel vlastne pre Bratislavu, pre Slovensko. Takže skôr sú to nie je týmy celé, to by som nepal skôr jednotlivci, ktorí ktorí proste majú takú ambíciu, že ísť nie do rozbehnutej veci, ale že ísť nastaviť veci od, od začiatku, od bodu nula, čo si samozrejme vyžaduje oveľa, oveľa viac energie a času.
0: Vo Jedna z takých najčastejších výčitiek... Verejnosti je to, že nemocnica borí určitým spôsobom vezme personál ostatných nemocnic v Bratislave a že v týchto nemocniciach bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je to pravda, vykradáme personálne ostatné bratislavské nemocnice?
1: No, toto je jeden, jeden z tradičných mýtov, ktoré, ktoré v podstate vlastne panujú v súvislosti s, s nemocnicou BORI. Hneď ho teda rozoberiem. Druhý taký, taký mýtus je o tom, že tá nemocnica bude hlavne o tvorbe zisku a nie o kvalite zdravotnej starostlivosti. Môžeme prípadne hovoriť aj o tom, lebo je to mýtus, nie je to pravda. Vykrádanie bratislavských alebo iných nemocníc rovnako tak je to, je, je to mýtus, ktorý v konfrontácii s realitou neobstojí. Keď sa opäť vrátim sa k tomu, že som povedal, že nerobíme nábor, robíme výber, a keď sa pozrieme na, to, na tých ľudí, ktorých budeme postupne predstavovať a predstavíme aj tých, ktorí prichádzajú z prostredia, povedzme, univerzitné nemocnice Bratislava, alebo okolitých tých nemocnic okolo Bratislava, alebo hocikde inde zo Slovenska, tak sú to presne ľudia, ktorí, ak by nešli nábory, tak odchádzajú do Čiech, do Nemecka, hoci kde v Európe nedostatok lekárov je na celom svete, čiže dnes si v podstate vlastne môže lekár zo Slovenska v rámci Európy vybrať hoci, ktorý, hoci ktorú krajinu a, a okamžite ho zoberú, títo lekári by odišli. Čiže otázka nestojí takže či ten lekár sestra bude robiť na kramároch v Ružinove alebo na Boroch, ale otázka stojí, či bude robiť na Slovensku alebo bude robiť v zahraničí. Takže Bory vidím v tomto ponímaní skôr ako nejaký retenčný prvok stabilizácie toho, toho personálu. A to sú teda ľudia z existujúcich nemocných. A potom tu máme veľkú skupinu študentov, kde nám dneska v podstate možno tretina, možno viac študentov v lekárskej fakulty povie, a to sú piatací, šiestací, že plánujú hneď po škole odísť. To znamená investícia do ich vzdelania, v podstate investícia do, do budúcnosti zdravotnej starostlivosti niekde v Nemecku. Rovnako tak pre týchto študentov je Bori bo, bo nejakou nádejou, a, že nemusia chodiť hľadať funkčnú a, nemocnicu a do Nemecka a tu si povedzme rovno, že na, my tu máme generáciu a mladých ľudí, ktorí majú veľmi dobrú skúsenosť zo so zahraničia V rámci výmených procesov pocestujú po celom svete. O tom, ako má fungovať nemocnica, oni už v 5. piatomročík majú veľmi jasnú predstavu. Dokážu si a zhodnotiť, a že, že či to, ako funguje na Slovensku, je porovnateľné s tým zahraničím. Takže ja sa na to pozerám takto, že rozhodne nikoho nechceme oslabiť, naopak chceme tých ľudí udržať doma. A verím tomu, že keď tu bude fungovať náborok, že vlastne máme tu plán obnovy a rozvoja, že možno sa podarí postaviť nové nemocnice, iné, možno zrekonštruovať a nech sa vracajú ďalší ľudia. Ak vôbec nemusia skončiť náborok, môžu skončiť v nové univerzitné nemocnice Bratislava alebo hoci ktorej iné. A to, že nám prichádzajú, ako bolo spomenuté, že aj... Lekári, že, že rodení Češi, tak to svedčí o tom, že ten projekt musí mať nejakú pridanú hodnotu, keď sa Čech z Prahy s úspešnou kariérou rozhodne pokračovať vo svojej práci na Slovensku, tak je, je evidentné, že ten projekt prináša nejaký zaujímavý prvok pre nich. Najdôležitejší z
0: mého pohľadu bolo možnosť vlastne realizace Aké vize, jaké, jaké vlastne oddelenie chceme budovať tak, aby skutočne sa blížilo nebo bolo stejné ako to oddelenie, ktoré pohližíme s obdivem a kam sme sa jezdili učiť.
2: Beriem, že je veľmi dôležité, že aj to, za kými ja neviem, prístrojmi, za tým prístupom budú prichádzať tí lekári do kontaktu, ale ešte dôležitejšie je to, ako my budeme pristupovať k mladým talentom. Vedel by si nám povedať niečo o tom, ako budeme chcieť aj my nejakým spôsobom kariérne posúvať tých či už medikov, alebo začínajúcich zdravotníkov a ako sa oni budú môcť vzdelávať v nemocnici Bory?
1: Toto je asi jeden z ďalších veľkých problémov, ktorí nám častokrát to už ani nie tak tí študenti medicíny, lebo tí to tak môžu tučiť, aj tí mladí lekári teda z iných nemocnic vlastne hovoria, že nedostávajú veľký priestor na to, aby si povedzme, neskoro sú zaraďovaní do tých tých špecializácií. Častokrát mnoho z tých cirkulácií alebo z tých výukových programov je naozaj veľmi formálnych, nedostávajú sa k zaujímavým výkonom. Vôbec celkové nastavenie vzdelávania lekárov v tej predatestačnej príprave. Ja netvrdím, že je všade zle, určite nájdeme aj dobré príklady. Ak tie dobré príklady niekde nachádzame, tak je to väčšinou postavené na tom, že tam je... Názve to nejaký osvietený primár, prednost a tak ďalej, ktorý prosne týmto ľuďom dáva, dáva nejaké príležitosti. A tu presne na to vlastne narážame, že možno jedna z vecí, prečo to nefunguje, je tá prísna. A, a veľmi vlastne typická taká tá monarchistická, hierarchická štruktúra vlastne riadenia, a, ktoré, ktoré je, povedzme, typické pre armádu a my sme to mali aj v tom vlastne zdravotnice, to znamená na vrchu, ktorej stojí jeden človek, ktorý de facto rozhoduje a, o všetkom a ak tento človek je nejakým spôsobom osvietený, tak Tí ľudia, ktorí sú okolo neho, môžu byť veľmi spokojní, ale keď opak je pravdou, tak tí ľudia sú nespokojní. No a toto je presne to, čo, to, čo my by sme chceli zmeniť, to znamená to, to, to riadenie, aby nebolo takto príliš hierarchicky vlastne postavené, to znamená, že má to byť skôr taká horizontálna štruktúra riadenia s veľmi veľkou mierou nezávislosti vlastne tých lekárov, špecialistov, a tomu vlastne bude zodpovedať potom aj ten výukový program. To znamená, my od začiatku ideme nastaviť veľmi jasný proces, ktorý je predvídateľný a transparentný, že keď ako mladý lekár nastúpim, čo všetko ma čaká a dostávam presný vlastne zoznam tých, tých jednotlivých krokov a postupnosti a vidím teda, či sa naplňa alebo sa nenáplňa a je to veľmi dôležitá vec, ktorú od začiatku vlastne komunikujeme aj s tými lídrami a opäť. Oni prichádzajú zo zahraničia, kde to funguje. To je jedna z kruciálnych úloh v rámci vlastne tých oddelení vychovávať novú vlastne generáciu aj kvôli nástupníctvu a tak ďalej. Verím tomu, že že okrem tej modernej budovy bude toto jeden z tých prvkov, ktorý nám bude fungovať dobre a bude prenositeľný aj na iné pracoviská.
0: Čiže nebrať mladých, talentovaných ľudí ako nejakú budúcu konkurenciu, ale brať ich ako plnohodnotného partnera, niečo im zo seba dať a ponúknuť a odovzdať.
1: Presne tak. Ak niekto bere mladého kolegu ako svoju potenciálnu budúcu konkurenciu, to je jednoznačný signál, že ten človek v podstate vlastne neverí, alebo má pochybnosti sám, sám, sám o sebe. A taký človek nemôže byť na, na, riadiacej, na riadiacej pozícii. A myslím si, že na toto si asi ideme dať dosť veľký pozor, aby sme, aby sme riadenie alebo, alebo proces vzdelávania tých mladých lekárov nedali do ruky práve takýmto ľuďom. To by sme boli veľmi neradi.
2: A čo teda sa bude všetko v nemocnici nachádzať, čo budú môcť využívať napríklad študenti medicíny alebo teda začínajúci lekári?
1: Myslím si, že to, čo máme v nemocnici, je to, taká dosť unikátna vec, pretože práve preto, to nemal byť len nejaký teoretický koncept, ale myslelo sa na neho hneď od začiatku ako niečo, čo naozaj v praxi má dobre vlastne fungovať, tak my dnes v nemocnici máme na 700 metrov štvorcových vlastne veľké výukové centrum kde sú posluchárne s celkovou kapacitou až do 100 ľudí, je tam kompletný videomanagement zo všetkých operačných sál. To zase treba povedať, že aj na slovenské pomerine nie je až také výnimočné, to samozrejme majú aj iné nemocnice. To, čo možno bude iné, že na tom istom vlastne mieste bude práve to trenažerové centrum, to znamená, že budú tam moderné zariadenie, na ktorých sa dá trénovať, napríklad niektoré endoskopické alebo laparoskopické výkony, či už pre lekárov, ktorí sa vlastne trénujú v nejakej špecializácii. A to isté školiace centrum by sme chceli používať aj pre študentov medicíny. Je tam nácvik rôznych situácií v chode tej nemocnice, s ktorými sa človek musí v praxi vysporiadať. A sú to presne tie situácie, kde akonáhle človek začne improvizovať, tak to je akoby cesta do pekla. To proste musia byť naozaj postupy, ktoré idú podľa nejakého presného harmonogramu. Každý to musí mať a v, v krvi a ja na toto chceme dať veľký dôraz. Takže na 700 metrov štvorcových výukové trenážerové centrum v nemocnici nie je úplne, úplne bežná vec. A, a uvidíme, lebo v, v blízkosti nemocnici sa potenciálne môže vyrastť kampus vedecko a vzdelávací kde je možno do budúcnosti zámer ešte postaviť ďaleko väčšie a komplexnejšie centrum, veľmi podobné ako dneska nájdeme pri fakulte nemocnici v Brne. To je taká motivácia alebo taký vzor pre nás.
0: Keď sa bavíme o tých zdravotníkoch, ty si vlastne aj v tomto podcaste skôr spomenul, že Problém s nedostatkom lekárov nie je len na Slovensku, ale v podstate sa s tým borí celý svet a všetky krajiny. My sme posledné týždne s svetkami takých bezprecedentných udalostí, keďže na Ukrajine vypukol nový konflikt a ten spôsobil obrovskú migráciu ukrajinského obyvateľstva do iných krajín. Z tých ľudí, ktorí utekajú, určite je aj určitá časť, či už sú to zdravotníci, lekári, zdravotné sestry, Zme my naboroch pripravení poskytnúť zamestnanie týmto utečencom z Ukrajiny?
1: No, to by som rozdelil na dve časti. Jedna vec je, čo sme schopní, ochotní a pripravení urobiť. Druhá vec je potom nejaký legislatívny rámec, ktorý samozrejme musíme my rešpektovať. Že, že bude vojna na Ukrajine, tak to netušil nikto z nás, ale... Dávno predtým sme zdôrazňovali, že prístup k lekárom z tretich krajín osobitne, teda z týchto krajín, ako je povedzme Ukrajina, by mal byť zásadne odlišný, ako ho máme dnes a mal by byť oveľa, oveľa aktívnejší v tom, že tých najlepších, ktorí samozrejme majú záujem, aby prišli k nám, rovnako tak, ako to svojho času Nemci alebo Briti robili vo vzťahu k, k, k našim vlastne lekárom, to, že sme súčasťou Európskej únie v podstate nás samozrejme katapultovalo na úplne inú e, úroveň, e, životnú úroveň, akú sme mali pred vstupom a akú máme a dnes. Je tam, je tam strašne veľa pozitív v Európskej únie. Jedno negatívum, tu samozrejme v úvodzovkách negatívum, jeden dôsledok voľného pohybu pracovnej sily. je v tom, že naozaj to, to vysávanie tých lekárov a toho zdravotníckého personálu z východu smerom na, 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 na západ je, je enormné. A rovnako tak ako nemeckí alebo, alebo britskí lekári odchádzajú do Spojených štátov. Čiže to je naozaj akoby kolobeh celosvetový. Do toho pribúdajú arabské krajiny, ktoré naozaj si môžu dovoliť. A toto to je otázka tých financie dovoľuj, ako zaplatiť kohokoľvek. A tým chcem povedať jedno, že Samozrejme, že lekár, ktorý prichádza z Ukrajiny alebo z hoci ktorej inej krajiny, tak logicky musíme mať istotu, že ten diplom, ktorý nám ukazuje nie je nejaký ako podvrch a tak ďalej. Samozrejme, že ak vstúpe do toho systéma neovládal by, by Slovenčinu, tak asi ťažko by tomu pacientovi vedela, lebo by to veľmi komplikované. Dá sa to samozrejme robiť tým spôsobom, že necháte tých ľudí písať povedzme, testy hej, a robiť nostrifikačné skúšky, a čo keď si zoberieme, že niekto je 25 rokov robí chirurga a ja mu dám test, kde je tretina otázok z ginekológie, no to, proste to sú testy, ktoré ani naši lekári, špecialisti, keby som ho neskladal dal ktorémukoľvek napísať, tak, tak som si skoro 100% istý, že to nenapíše nikto. Čiže my si týmto spôsobom overujeme diplom. Namiesto toho, aby sme, a to samozrejme sa dá začať dnes, ale mohli sme to robiť roky, rokúce dozadu, nadviazali spoluprácu s tými univerzitami, mali garanciu, tento proces by sme v podstate vlastne vyriešili tým, že ak by nám univerzita na Ukrajine garantovala, že diplomy u nich získané, že databázu svojich študentov, oni samozrejme majú, tak stojí samozrejme za tým. Mohli by byť súčasťou nejakých komisí, čiže preniesť ako keby túto aktivitu na strane tej ukrajinskú stranu a samozrejme, čo je možno ešte oveľa väčší problém u nás je práve to, že nám prichádzajú špecialisti, ktorí po x mesiacoch alebo rokoch len vlastne majú ako keby uznaného všeobecného lekára a potom ju ďalším komplikovaným procesom. A naozaj mnohokrát, a teraz to vidíme, vlastne preto vojnou utekajú naozaj vysoko erudovaní špecialisti, ktorí by v podstate mohli veľmi rýchlo začať robiť výkon špecializovaných medicínských činností a budem trvať roky a kým sa oni vlastne k tej špecializácii a dopracujú. Láhko a sa nám môže stať, že sa proste v tom procese ostanú tým celým znechutený a, a posunú sa o 500 kilometrov ďalej a skončia v Nemecku.
2: Len pre predstavu, keby som bola neurochirurg z Ukrajiny, ktorý vykonáva prax, neviem, 20 rokov napríklad, a prišla by som na Slovensko bez toho, aby som vedela slovenský jazyk, koľko by mi trvalo, aby som mohla vykonávať tú istú prácu, ako som robila na Ukrajine?
1: Ukrajinčia je relatívne blízky jazyk, takže ja predpokladám, že, že v priebehu možno tých šikovnejších, doma trošku talent na jazyky, pol roka a tí, tí, tí priemerne šikovní ľudia ak žijú v tom prostredí do jedného roka ovládajú ten, ten jazyk tak, že sú schopní sa, sa dorozumieť a kľudne ich môžeme ako vyskúšať nejako, ako skúško, ktorú prejdú. Asi nechať niekomu písať, diktát a opravovať mu tvrdé a meké i Asi o tom nie je ovládanie lokálneho jazyka, zvláštne teda píšem vo vorde, ktorý mi môže ešte opravovať právopisné chyby. O tom je to otázka tej vlastne špecializácia. tu si treba povedať, že napríklad v tej neurochirurgii sú tie komunity tak relatívne malé, že my tých ukrajinských lekárov, neurochirurgov, keby sme veľmi chceli, tak my ich dokážeme akože poznať pomene a vedieť ich kurikulum úplne presne a vieme si ten, ten rešerš ich zručnosti vlastne urobiť z ich predchádzajúce praxe. To by nebol vôbec žiaden problém. A samozrejme, môže ten človek absolvovať nejaký, nejaký pobyt niekde u nejakého odborného garanta, ktorý si s nimi prejde tie veci, ale skrátiť ten proces, to znamená, ne, neurobiť mu teda celý proces tak, ako keď sa získava špecializácia od, od úplnej nuly. Čiže odpoveď na to je, behom roka a roka a pol takýto špecialista môže, môže v podstate vlastne byť špecialistom na Slovensku.
2: A dnes to je ako?
1: No dnes je to tak, že... Musí spraviť teda jazykovú skúšku, musí robiť tú základnú skúšku. Tí, tí akože smelší idú, ja neviem, možno po roku na tú, lebo na tú všeobecnú, to je ako keby som písal teda nejaký vlastne test z celej medicíny, no tak keď 20 rokov robí niekto a tak sa musí k tomu vrátiť, musí si to znova celé naštudovať. Čiže,
0: také nové štátnice, ako keby presne tak, je to, je mhm. to
1: Presne tak, ako keby to bola jedna veľká štátnica a a následne potom je zaradený do, do toho špecializačného štúdia. Neviem presne, ako to funguje v jednotlivých, asi niečomu z tej praxe vlastne uznajú, ale kopec tých vecí, čo sú to, je to otázka rokov.
0: Pre ukrajinských
2: pracovníkov teraz momentálne je jednoduché nájsť prácu, pretože máme málo zdravotníkov na Slovensku, ale nie je to až tak jednoduché s tou licenziou.
0: Toto bola veľmi diskutovaná téma aj v minulosti. Viacero článkov sa objavilo aj v médiách, že lekári zo zahraničia, ktorí chceli pracovať na Slovensku, tu neostali práve kvôli tomuto zdlhavému procesu a stačilo im odísť už len pár kilometrov napríklad do Českej republiky, kde ten proces je výrazne jednoduchší. Takže máme ako Slovensko jeden z najkomplikovanejších procesov uznávania nostrifikácie týchto lekárskych diplomov?
1: Takto, ja sa necítim na túto tému akože úplne teda mm. špecialista, že by som ako mal úplne prehľad v Európe, ako to, ako to funguje. Môžem len vychádzať z toho, že, že proces do roku 2016 aj na Slovensku bol podstatne jednoduchší ako po roku 2016. Inak vďaka tomu, že bol o to jedno, taký jednoduchý nemáme ten akutný problém, ktorý by sme bez ukrajinských lekárov mali. A to si tu v Bratislave my môžeme rozprávať, ako čo chceme, ale my tu máme celé oblasti na východe, kde keby neboli ukrajinské lekári, tak to môžeme zavrieť tie zdravotnícke zariadenia. Lebo opäť, a to si treba ako nalia čistého vína, je, že môžeme nastavať akokoľvek tvrdé právidlá, môžeme tu robiť nostrifikačné skúšky, ktoré sú na úrovni toho, čo sa robí v Spojených štátoch, ale potom si treba položiť aj tú stránku, či dávame podmienky pre tých lekárov, také ako v Spojených štátoch a odpoveď je úplne jednoznačná. Toto by sme mali ako si balancovať a mali by sme si aj sami uvedomiť naše postavenie na trhu práce v Európe.
0: Robo, máme už nejaké CVčka z Ukrajiny?
1: Máme veľa CVčiek, ktoré nám, ktoré nám prichádzajú. Tak zatiaľ teda tých ľudí ponúkame do, do siete Dete. nemocnice, zdravia. Je tam ten inštitút tej dočasnej stáže, čo je teda akože skvelá vec. Tak kvala Bohu, aspoň toto sa podarilo presadiť, že, no myslím, že na tých 18 mesiacov je to teraz ten lekár v podstate môže vykonávať ako činnosti lekára pod dozorom mm. iného iného špecialistu, ktorý ako jeho supervisor. Ale v podstate vlastne za to obdobie, teda jednak sa asi douči ten jazyk a má ten časový priestor, alebo mal by v tom čase sa teda na tú skúšku pripraviť. Ale hovorím to, to rozhodujúce je. Urobiť to nie takýmto, takýmto byrokratickým vlastne spôsobom. Urobiť to oveľa. Rozumnejším, smart spôsobom, to je znamená nadviazať spoluprácu s tými, s tými lekárskymi fakultami v, na tej Ukrajine a v podstate vlastne vytvoriť ako keby uznávanie tých diplomov a mechanizmom takýmto, že jednoducho mám tam, mám tam ľudí, ktorí mi garantujú, že tento človek má ukončenú lekársku fakultu riadne.
0: Keby sme išli napríklad ešte o krok, že spätne, tak ja si viem predstaviť, že by takéto nejaké bilaterálne spolupráce mohli nadviazať už rovno aj lekárske fakulty, nejaké zdvojené diplomy. Áno, to áno, sa ako keby tak. robí vo viacerých odboroch, takže možností je podľa mňa veľa.
1: Presne tak, ale samozrejme to, to, to musia nad tým rozmýšľať ľudia, ktorí, ktorí to majú ako, ako hlavnú, hlavný predmet svojej činnosti, svojej práce.
0: Robo, keď sme sa už bavili o tých mladých talentoch, tak určite dôležité je prilákať do novej nemocnice náboroch aj mladých študentov, ktorí medicínu ešte len študujú a na toto je určite potrebné mať nejakú spoluprácu s lekárskými fakultami v rámci Slovenských univerzít. Tak ako to bude? Máme rozpracované už nejaké spolupráce?
1: Pregraduálne vzdelávanie lekárov to je, to je tiež jedna z takých tém, ktoré v podstate vlastne dneska ako keby aj v súvislosti s Borami rezonujú. Opäť podľa mňa okolo toho vzniká ako veľmi veľa mýtov a v prvom musím povedať, že nemocnica Borí aj z tých profilov, tých klinických lídrov, ktorí tam prichádzajú, je úplne jednoznačné, že my máme záujem o pregraduálne vzdelávanie lekárov. O tom nie je najmenšej pochybnosti. Druhá vec je tá, dlhodobo konzistentne hovoríme, že nemocnica Bory nemá za cieľ nahradiť univerzitnú nemocnicu Bratislava vo vzdelávaní a, lekárov. Ale tu poviem ešte k tomu aj, aj B, a to je, že podľa môjho názoru a, máme veľmi a, zle, neflexibilne, skostnatene nastavený systém a predstavu o tom, ako a kde by výuka študentov medicíny budúcich lekárov mala prebiehať. Podľa mňa koncept, že lekárov budúcich môže vychovávať len jedna nemocnica s so osídlom, tam, kde je vlastne univerzita a nikto iný, je dávno prekonaný, to poprvé a podruhé, ak takto je nastavený, tak hrozí presne to riziko, ktoré sa u nás ako vrchovatou mierov naplnilo, že jednoducho, keď sa prekročia kapacitné možnosti tej príslušnej vlastne entity, v tomto prípade hovoríme univerzite nemocnice Bratislava, čo deklarujú úplne všetci, tak sa ako keby zasekneme zrazu v tom, že aké riešenia a, a, a dlhodobo tvrdíme, že jediným riešením je to, že postavíme novú obrovskú univerzitnú nemocnicu, čo je samozrejme akože fajn a ja som ten, kto ako povie jasne, poďme to v tejto krajine urobiť, len akokoľvek si to zrátame, tak od dnes pri najlepšej predstave, ktorú vieme dať reálne na je to 10 rokov a my potrebujeme problém riešiť teraz. Takto sa k tomu už ani v zahranične pristupuje, Pristupuje sa k tomu na oveľa flexibilnejšia. Otázka stojí, že ak teda nemáme dostatočnú kapacitu v univerzitnej nemocnici, tak prečo nevyužijeme kapacitné možnosti mnohých ďalších nemocníc, ktoré máme na Slovensku? Veď máme tu fakultné nemocnice Nitra, Trnava, je tu nemocnica Trenčín, je tu... Je tu modernizovaná, v mnohých veciach zmodernizovaná nemocnica v Banskej Bystrici. Sú tam odborníci, títo ľudia kľudne môžu byť garantami výuky. A treba vlastne povedať, že vlády sa aj v tomto aj tu na stole. Neviem, sa schválové vlastne novela, ktorá konečne umožní, že aj vzdelávanie medikov môže prebiehať aj v ďalších partnerských nemocniciach tých a tých lekárských vlastne fakút a nemusíme ich tlačiť do jedného miesta, kde príde obrovské množstvo študentov, nie je tam ani toľko vyučujúcich alebo tých supervájzrov, ktorí sa majú venovať, nie je tam ani toľko pacientov a na konci dňa je znechutený študent, ten, kto sa im má venovať, čiže lekár a znechutený aj ten pacient, lebo keď ste pacient a obstavuje vás 15 ľudí, to vás nemôže nejako tešiť a reči, že ale ste v univerzitnej nemocnici, dostanete najlepšiu starostlivosť, tak to musíte zniesť, tak toto sme mohli niekomu hovoriť pred 25 rokmi. Dneska s týmto, ako jednoducho tých pacientov, ako na, na toto vám nikto už dneska neskočí, hej, alebo málo kto je toto ochotný vlastne akceptovať. Píše sa rok 2022 a nie 1982. Takže... Chvala Bohu, že toto sa vlastne a, a, akoby prelomilo a využijú sa aj kapacity odborné, priestorové a tak ďalej, aj ďalších vlastne nemocníc v Čechách, to už majú dávno. Toto chceme vstúpiť aj my a my hovoríme áno, ponúkneme našich odborníkov, našu kapacitu, to školiace centrum a tak ďalej a pre lekárske vlastne fakulty, a, či už je to Univerzita Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita, dokonca rokujeme s lekárskymi fakultami v zahraničí v Českej republike, kde dneska polovica ich študentov je, je, je zo Slovenska a môžu chodiť na odbornú prípravu do nemocnice Bory. Ale urobíme to v takom rozsahu, aby jeden lekár mal na starosti možno dvoch, troch tých študentov. Každý študent sa mohol venovať, v úvodzovkách venovať, alebo učiť sa na tom a svojom a pacientovi, aby to neblokovalo chod tej nemocnice z pohľadu zdravotnej starostlivosti, aby ten študent nebol tam na príťaž, ale aby bol riadným členom toho týmu a osobitne, keď sa bavíme už o piatako, a to už nehovorím o, 6, o tom, aby človek, ktorý už v podstate výkon lekárskej činnosti vlastne vedie, ako budúci lekár, jedné, čo potrebuje, aby, aby ho niekto sa samozrejme ako aj ho dohliadal a dával mu správne usmernenia. A toto je to, čo nemocnica Borí ponúka. Preto vôbec nemusíme my tu hovoriť o tom, že ideme nahrázať univerzitnú. Nie, ideme doplniť nedostatočnú kapacitu univerzitnej nemocnici. Lebo máme školských, máme zdravotnícky, teraz platia nejaké pravidlá. A keď som v úvodzovkách ten školský, tak oni majú nezmyselne, to je ďalšia vec ktorý mi každý tvrdí, že 20 rokov sa to nikomu nepodarilo vyriešiť. Bol som na SZU, trvalo to 20 minút, kým sme to vyriešili. 20 minút, nie 20 rokov. To je jedna klauzula zmluvy, že sa dohodneme. Oni, oni sú zdravotnícky, školsky. Zdravotnícky má nočnú, zo zákona ide domov. Hej, na druhý nemusí mm-hmm, odísť domov. Teda školský, on má zmluvu aj, aj. To znamená, v nočnej je na zmluvu s, s nemocnicou, ráno by mali z domov, ale ráno mu beží zmluva s fakultou.
0: Musí vyučovať, Čiže jasné. on ide
1: vyučovať, čiže on je unavený ako pes hej, a tam mu teraz pristane 25 ľudí, ktorým on sa má venovať. Nevedie kde sever, poriadne hlavu má takúto a teraz 25 ľuďom sa on má venovať. Od 93. dejaký asošť, ja furt to je takisto, ne? nechcete zna, na pivo chlapci, ne? <laughs> Tak nemusím to trikrát hovoriť, že jasné. jasné, že povedal, ok, ja, tak ideme.
0: No a ako ste to vyriešili teda za 20 minút?
1: že, že ja, aký školský, aký zdravotnícky, veď tú výuku zabezpečuje predsa tá príslušná nemocnica. Tak zmluvujeme mať my dvaja, vy poviete, akú chcete výuku, my vám ju zagarantujeme, tak kto ju bude robiť na našej strane a my už tým ľuďom ako tie činnosti rozdelíme, ale keď sme univerzitnou nemocnicou alebo sme klinikou na tomto pracovisku, tak všetci učíme.
2: Všetci si zaslúžia byť zdraví.
1: Preto využívame najmodernejšie liečebné postupy a technológie. Hlavní však budú vždy ľudia, zdravotníci.
0: Pripravení pomôcť všetkým.
1: Aj v nemocnici Bory, do ktorej sa môžete predregistrovať už dnes.
2: Ako sme spomínali úplne na začiatku, tak nemocnicu Bory otvoríme vlastne v marci 2023. Keďže o nemocnicu je, je veľký záujem, tak sme spustili ešte začiatkom februára aj predregistráciu. Ešte stále sa ľudia môžu predregistrovať na www.predregistraciabory.sk. Títo ľudia získajú aj množstvo benefitov. Samozrejme, je to aj benefit pre nás. A Robo vysvetlí, aký?
1: Je to napísané aj v tej komunikácii, keď si človek pozrie vlastne na, na, na tú stránku, tak my hovoríme, že keď tá nemocnica otvorí svoje brány a, a, a spustí vlastne svoju činnosť, to v marci 2023, a tam treba ešte povedať, že samozrejme to bude postupný proces, to znamená, že nie je to, že teraz 1. marca otvoríme a úplne všetko vlastne funguje, to by samozrejme nebolo možné zabezpečiť ani, ani v zmysle vlastne teda chodu tej nemocnice z pohľadu bezpečnosti. Čiže to sa otvára v alebo bude otvárať v niekoľkých etapách, tak aby sa išlo od tých jednoduchších vecí, tým, tým, tým zložitejším a nemocnica v priebehu 7-8 mesiacov bude naozaj otvorená na plnom profile a potom už bude fungovať tak, ako má. Keď my hovoríme, že ročne pri plnom výkone tam bude nejakých 35 tisíc hospitalizačných prípadov, či je hospitalizácii, 350 tisíc jednotlivých ambulantných výkon a tak ďalej. Keď to videlíme počtom pracovných tak sa naozaj bavíme v stovkách ľudí denne, ktorí prejdú vlastne bránami tej nemocnici, ktorá nemá žiadnu svoju vlastne predchádzajúcu históriu a tým pádom nemá ani databázu tých pacientov. A teda už len urobiť registráciu týchto ľudí každý deň by bol enormný nápor na, na, na podstate vlastne ten administratívny personál. To je jedna vec, ale hodne by to spomalovalo tie činnosti. Čiže my sme sa rozhodli dať túto možnosť predregistrácie, ľudia nám dajú samozrejme zatiaľ len základné údaje, nie medicínske, lebo nie sme ešte poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale už keď takýto človek sa bude chcieť objednať, alebo príde možno ako neplánovaný pacient do tej nemocnice, tak ten proces toho doplnenia tých dát, alebo, alebo zafixovania toho termínu a podobie bude oveľa, oveľa rýchlejšie. A samozrejme, tá ako si povedala Jeden z tých benefitov na strane vlastne toho, toho pacienta alebo potenciálne budúceho vlastne pacienta je v tom, že keď ho máme v tej databáze, vieme ho informovať o jednotlivých krokoch, ktoré sa dejú dnes. A, a v okamihu keď získame povolenie na výkon medicínskych vlastne činností, tých ľudí oslovíme na doplnenie už zdravotných údajov a vtedy už vieme, že to smeruje povedzme k nejakým budúcej ortopedické operácii alebo niekto, je, nie, niekto má diabetes, a už vieme potom cieľenie týmto ľuďom dávať bližšie informácie z toho príslušného odboru. Čiže je to ako keby obojstranne výhodné tú, tú predregistráciu mať. A o tom, že tých ľudí to oslovuje, svedčia aj to, že za pomerne krátku vlastne dobu máme zaregistrovaných viac ako 30 tisíc ľudí, čo je číslo, ktoré aj mňa docela vlastne prekvapuje na jednej strane. Na druhej strane aj veľmi nie, lebo keď si zoberieme, že aj COVID spôsobil pomerne veľké množstvo odložených výkonov, tak predpokladáme, že naozaj ten záujem o tú nemocnicu nielen z pohľadu toho, že je nová, ale aj z pohľadu toho, že tá kapacita slovenského zdravotníctva po covid je naozaj nedostatočná na to, čo nás dneska čaká, tak ten, ten záujem je docela, docela pochopiteľný.
0: Robo, bude v nemocnici borí existovať cenník výkonov, za ktoré si pacient bude musieť platiť alebo doplácať? To je robová obľúbená otázka, je, to, je,
1: to, je, to je moja obľúbená otázka, lebo dostávame ju veľmi často. Mnohým ľuďom sa nechce veriť, že tak moderná nemocnica, aká je, že sa tam dostane ktorýkoľvek bežný, bežný človek a, a nebude za to musieť nič platiť. Konzistentne to opakujeme, a ja urobím to teraz rovnako tak hovoríme, že Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na náboroch bude z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že za zdravotnú starostlivosť ľudia platiť nebudú. Rovnako tak si nebudú platiť za veci, ktoré dnes sa považujú v iných nemocnicách za nadštandard. To znamená, že som sám na izbe, ktorá, ja neviem, má, má Wi-Fi pripojenia, má televízor. Takéto izby sú všetky v náboroch. Hej? Čiže tam každá jedna izba je jednotka, čiže človek je tam sám, má svoje sociálne zariadenie, má, má tam ten televízor, celý infotainment, ktorý vlastne k tomu, no, k tomu vlastne bude slúžiť, Wi-Fi pripojenia a tak ďalej. Ani za toto si ten človek nebude platiť, lebo to, čo je dneska nad štandardom v nemocniciach, je náborov štandard. Čiže ten cenník bude, ak aj bude existovať, akože bude existať, tak bude naozaj mať minimálne množstvo položiek a hovoríme, že jedno z takých je napríklad tiež unikátna možnosť, že nie len s, detským, s dieťaťom, s detským pacientom, ale aj s dospelým človekom, ktorý bude hospitalizovaný, môže byť sprevádzajúca osoba. To znamená, že dospelý človek tam môže mať svojho príbuzného, ktorý tam môže byť aj v noci vlastne prespať. To je výhoda tej jednolôžkovej každej izby. A za to si samozrejme tá sprevádzajúca osoba aj za to ubytovanie, aj za tú stravu zaplatiť musí ale zatiaľ je to z celého toho cenníka jedna jediná vec, o ktorej vieme, že tam bude. a Možno si bude môcť pacient doplatiť za nejakú, povedzme to, že veľmi nadštandardnú stravu, zvažujeme teda možnosť podávania aj stravy nejakých extra porcií, ktoré by si mohol ten človek doplatiť, alebo z nejakého separátneho vlastne menu, ktoré, ktoré teda bude mimo akoby toho, čo sa v nemocnici v ten deň vlastne podáva. Ľudia budú určite prekvapení, že za niečo, čo inde na štandardci tu platiť nebudú. A platí teda, že ešte raz z verejného zdravotného poistenia pre poistencov všetkých troch poisťovne to bude rovnako.
2: Takže ľuďom stačí iba kartička poistenca, to znamená, že nebudú musieť platiť ani ešte za žiadne pak. vyšetrenia, zákroky, iba za a la carte menu. A ešte jedna otázka na záver. My dnes vlastne rokujeme so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. Čo by sa stalo, ak by sme sa napríklad s jednou poisťovňou nedohodli? Znamená to, že jej poistenci si budú musieť za zdravotnú starostlivosť v nemocnici Bory platiť?
1: Platí, že ak sa bavíme o verejnom zdravotnom poistení, tak rozlišujeme dve, dva typy vlastne zdravotnej starostlivosti, takzvaná neodkladná, a odkladná alebo plánovaná. V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti na túto má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia u ktoréhokoľvek poskytovateľa, kde sa taká zdravotná starostlivosť vykonáva bez ohľadu na to, či tá nemocnica alebo ten poskytovateľ má alebo nemá podpísanú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. To sa zaplatiť musí. To sú náhle stavy, úrazy, bezvedomie, náhle príhody brušné, krvácania, zlomeniny a tak ďalej. Pokiaľ ide o tú plánovanú zdravotnú starostlivosť, tak tam naopak vlastne platí, že na to, aby bola hradená z zdravotného poistenia pre daného poistenca, musí byť podpísaná zmluva danej nemocnice alebo poskytovateľa a tej príslušnej poisťovni. Čo vieme povedať dnes, lebo Bori ešte nie sú funkčná nemocnica, dve z troch poisťovní, a to je poisťovňa, dôvera poisťovňa, Unión jednoznačne deklarovali písomne, že majú záujem sa dohodnúť na plnom rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedna z tých poisťovňa, to poisťovňa, všeobecná zdravotná poisťovňa, zatiaľ takéto stanovisko nedala. Teda pokračuje samozrejme rokovanie aj, aj s ňou. Ale rovno tu poviem, že v situácii, aké sa dnes nachádzame, to znamená tisíce, možno desať tisíce odložených výkonov, odložené zdravotné starostlivosti po COVID-e, nedostatočné kapacity existujúcich nemocníc z dôvodu toho, že sa nám zredukoval povedzme personál v tých nemocniciach odchody sestier po, po prvej, skôr po druhej vlne covidu. A fakt, že mnohé nemocnice už dneska naozaj, a v Bratislave to možno platí ešte viac ako kdekoľvek inde, nesplňajú štandardy moderného zdravotníckého zariadenia. Preto verím, že na konci dňa sa dohodneme so všetkými poisťovňami. V rámci nemocnice Novej generácie náboru máme len jednou úložkové pacientské izby s vlastnou kúpeľňou. Tento štandard splňa všetky nároky na intimitu pacienta a na jeho súkromie a rozťahovacia ôžka, ktoré bude umiestnená na každej jednej izbe, umožní prespanie prevádzajúcej osoby.
2: Dobre, Robo, ďakujem veľmi pekne, že si bol našim hostom.
1: A ďakujem za pozvanie.
2: Verím, že nám ešte prídeš niekedy porozprávať o tom, aký je progres aj, aj pred otvorením a potom už keď budeš mať veľa roboty aj po otvorení, tak ťa tu radi privítame. Ďakujeme a pekný deň ešte pekný
1: deň všetkým, ďakujem. Ahojte.